0: Aujourd'hui dans Georges Oliveira, ancien danseur des ballets de Monte-Carlo et à présent maître de ballet dans cette compagnie, est venu parler de sa fonction de maître de ballet. Si portez-vous plaît, n'hésitez pas à lui accorder 5 étoiles sur Spotify et aussi sur Apple Podcast, à laisser des commentaires et à repartager cet épisode. Bonne écoute Georges Oliveira, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter aux personnes qui te ne te connaîtraient pas déjà
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors moi, je, euh, je m'appelle Georges Oliveira. Je suis, je suis ex-danseur de euh, Ballet de Monte Carlo, euh, avec qui j'ai travaillé euh, pendant 20 ans comme danseur. Donc euh, Voilà. Euh, et puis, euh, depuis 4 ans plus ou moins, j'ai commencé à faire ma transition pour euh, devenir euh, maître de ballet. Voilà, on est dans, on est dans le sujet, <rire> voilà.
0: D'accord, donc en fait, euh, si c'est pas indiscret, tu as quel âge
1: J'ai 40 ans.
0: D'accord, ok. Donc, tu as eu une belle carrière quand même, tu as bien profité. Ah oui,
1: tout à fait. Moi, j'ai dansé quand même pendant 25 ans. Donc, moi, je suis parti euh, de la maison, je suis brésilien à la base. Donc, euh, je suis parti de la maison, maison. j'avais euh, 15, 14 ans. 14, 15 ans, je pense que ça, c'est plus, plus ou moins l'âge de tous les danseurs qui, qui ont l'envie d'essayer de faire une carrière ailleurs. Donc, euh, on passe toujours par des écoles, bien sûr, professionnelles. Pour après devenir des danseurs euh, professionnels. Donc, on est bien obligé de quitter notre, notre maison tout petit, mais euh, c'est pour une bonne, une bonne cause. Donc, je suis parti du Brésil à, euh, j'avais 14 ans et je suis parti vers euh, l'école English National Ballet School. Que j'ai fait. Voilà.
0: T'es resté longtemps là-bas jusqu'à la fin? Je
1: suis resté là-bas pendant un, un an et demi. Et puis, j'ai réussi à avoir mon premier contrat comme professionniste euh, avec la compagnie Aterbaletto sous la direction de Mauro Bigonzetti euh, en Italie. Et, et puis, je suis resté là-bas plus ou moins quatre ans. Et, euh, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer une audition pour les ballets de Monte Carlo. Donc, à l'époque, j'avais 20 ans. 21. Et, euh, et puis euh, voilà et, 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 et l'aventure avec le ballet de Monte Carlo est commencée euh, en 2004 donc ah
0: oui, euh, voilà alors bon voilà le sujet des jours c'est euh, la fonction de maître de ballet donc c'est une fonction que certains connaissent et d'autres pas du tout alors juste de nom donc, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce sujet-là pour qu'on voit à quoi consiste ton travail, le travail de ces autres maîtres de ballet. Donc, comment est-ce qu'on devient un maître de ballet, déjà
1: Alors, je pense que euh, devenir un maître de ballet, il faut avoir euh, l'envie de transmettre. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui, euh, qui aimeraient pas du tout d'être dans, dans cette place-là. Mais je pense que la première chose, c'est avoir l'envie de transmettre. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, c'est euh, plusieurs contacts, plusieurs euh, euh, conversations avec euh, je vais parler dans mon cas, que c'est avec mon directeur du Ballet de Monte Carlo, Jean-Christophe Maillot. Euh, donc, j'ai eu une conversation avec lui quand j'avais 32 ans, plus ou moins, et euh, j'étais en train de réfléchir déjà à la suite de ma carrière, donc euh, je me suis dit, euh, je mes vois là-dedans, je mes vois quelqu'un qui peut transmettre mon savoir, je, je me vois quelqu'un que, euh, qui, euh, qui a l'envie de le faire, donc euh, je lui ai proposé, je lui ai proposé, euh, je lui dis, euh, écoutez, euh, voilà, j ai dit, écoutez, voilà, j'ai ça dans ma tête, ça, 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 ça travaille beaucoup. Et puis, euh, c'est pas pour tout de suite, parce que je suis quand même assez jeune pour m'arrêter. J'avais 32 ans à l'époque. Mais pour le futur, pourquoi pas? Et euh, 5 ans, 4 ans, 5 ans sont passés. On n'a plus, en parlait de tout ça. Et puis, un jour, il vient vers moi, il me dit euh, Ah, mais euh, tu te rappelles, Georges, la fois qu'on a, qu a discuté un tout petit peu par rapport à, à devenir euh, maître de ballet ou. Euh, remonter mes balais ailleurs. Voilà. Je pense que là, c'est le moment. On va commencer à faire cette transition petit à petit, tout doucement. Et puis, tu vois, tu vas goûter un tout petit peu et tu, tu vas voir si ça te parle toujours ou pas. Parce que il y a aussi le côté qu'on peut s'imaginer de devenir un maître de ballet Et quand le moment arrive, on se rend compte, en fait, que c'est pas vraiment ça qu'on cherche.
0: Ou ça alors peut arriver que... aussi. Euh... Un fantasme, en fait, on se rendait pas compte de tout ce que c'est impliqué, à moins... Exactement.
1: Exactement.
0: Et pour est-ce que les auditeurs comprennent bien la différence, c'est quoi la différence entre un maître de ballet et un professeur, même dans une compagnie C'est quoi le problème le... qui...
1: Oui, alors le professeur, en fait, chaque métier, il y a son, euh, son truc. Donc, le professeur dans une compagnie, c'est la personne qui va donner le cours des techniques classiques, dans, dans mon cas, euh, avec le ballet de Monte Carlo. Donc, il est là pour euh, faire l'échauffement des danseurs avant d'attaquer leur, répé leur euh, répétition. Donc, le professeur, il est là pour euh, travailler leur technique, pour travailler euh, leur corps, pour euh, donner les... pour corriger.. Euh, certains défauts qu'on a tous les danseurs donc et ça ça s'en va jamais donc euh, c'est ça la beauté de notre métier aussi qui a des défauts qui s'en vont jamais donc on est tout le temps obligé de de se remettre en question pour euh, faire toujours de mieux de nous-mêmes donc les, les, les profs ils sont là pour ça pour nous guider à garder cette technique qu'on a qu'on a construit euh, quand on était dans une école donc, on devient professionnel, mais on reste toujours des élèves. Ça, c'est magique. Et le maître de ballet euh, et répétiteur, en fait, c'est euh, les gens qui vont prendre les répétitions. Donc, les répétitions, c'est-à-dire les danseurs, la, la, le matin, ils sont chauffés avec le professeur et après euh, après-midi, c'est là que les répétitions commencent. Et moi, je suis, euh, euh, je suis en charge de prendre les répétitions, euh, du répertoire de Ballet de Monte Carlo. Et donc, de, de donner le, le style à, à, le style de Jean-Christophe Maillot ou danseur. Donc, je suis là pour travailler la chorégraphie et travailler tous les détails qui vont avec. Donc, c'est ça la différence. Le prof, il chauffe, il donne son cours, il reste avec la technique et moi, je prends les répétitions pour travailler la chorégraphie de chorographe et donner les détails et les travailler jusqu'au bout.
0: Mais du coup, en fait, c'est un, une place particulière parce qu'il euh, faut qu'il y ait une grande confiance entre le chorégraphe et le maître de ballet parce que je pense que le chorégraphe, il n'a pas envie que son travail soit travesti ou, ou changé. Exactement. C'est
1: Exactement. là la difficulté, en fait, euh, de, de devenir un maître de ballet et surtout, euh, et surtout euh, remonter ses ballets ailleurs parce que ça, c'est ma fonction principale. Je remonte les ballets de Jean-Christophe Maillot Directeur de la compagnie de ballet de Monte Carlo, je remonte ces ballets ailleurs dans toutes les compagnies au monde. Donc, à chaque fois que je vais ailleurs dans une compagnie, dans une grande compagnie, il faut que je commence du début la base de son travail, euh, les styles, la musicalité. Donc, il faut que je je doive connaître par cœur hein, tout ce que je tout ce que je suis censé de faire. Et euh, et pour ça, bien sûr, il y a beaucoup de communication entre euh, mon directeur Jean-Christophe avec moi pour exactement passer toutes les infos nécessaires pour pouvoir transmettre son travail. Il y a une confiance énorme, énorme, de ma part et de sa part. Donc, euh, c'est la base de tout, la communication, en fait.
0: Et en fait, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être maître de ballet Parce que si tu dois... Alors, j'imagine que si tu dois euh, retenir tous les pas, donc c'est tous les pas de tout le monde, c'est-à-dire les filles, les garçons, les Exactement. souris, les groupes, mais tu dois les montrer aussi, donc il faut être quand même en forme.
1: Il faut, il faut être en forme. Alors moi, j'ai découvert quelque chose que euh, je trouve très important de le dire parce que euh, c'est... Dès qu'on finit, qu finit de danser, non On finit une carrière des danseurs. Donc, bien sûr, on a toujours encore l'envie de montrer à fond parce qu'il était toujours en forme. Donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça marche. Donc, physiquement, on devient... C'est très épuisant parce qu'on ne montre pas une fois. Au moins, on va montrer 20 fois le même pas. Donc, vous pouvez imaginer comment le corps, il réagit. Donc, au tout début, c'était vraiment... Très, très fatigant parce que euh, je ne me rendais pas compte de ça. Et, et un jour, euh, Jean-Christophe Maillot, il vient vers moi et il me dit, « Georges, il ne faut pas oublier que ce n'est pas à toi de montrer mille fois, mais c'est à eux de le faire mille fois. » Et donc, là, mmh. j'ai eu, euh, eu un, un clic dans ma tête que je me suis dit, « Tiens, il a raison, il a raison, ce n'est pas moi, ma, ma carrière, elle est faite. » Donc euh, c'est à eux de faire répéter à chaque fois. Donc c'est euh, c'est vrai que c'est un moment un tout petit peu euh, un tout petit peu. Euh, je pense que c'est normal de passer par là. Donc ça prend un tout petit peu de temps pour comprendre. Et euh, mais oui, mais après le métier de genre le métier de, de maître de ballet pour moi c'est av avoir et laisser l'espace des avoir un échange artistique avec les danseurs c'est respecter les danseurs avec qui t'as en face euh, et euh, communiquer et pour moi l'essentiel c'est garder la joie la positivité parce que pour moi dès qu'on est positif avec quelqu'un dès qu'on amène quelqu'un vers ton énergie la personne a envie de donner. La personne a envie de tout donner. Donc moi, j'essaie toujours de garder la positivité dans, dans mes répétitions. J'essaie toujours d'être respectueux avec euh, la, le danseur avec qui je travaille. Et, et, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'échange artistique. L'échange, parce que je pense que chacun de nous, euh, moi, autant qu'on maître de ballet ou de l'autre côté, les danseurs, on a tous... Euh, euh, quelque chose à donner donc euh, je ne me mets jamais à la place de quelqu'un de plus fort que les danseurs hein. moi je ne suis pas plus fort que les danseurs moi je suis là pour apprendre avec eux je en peux fait... les guider je peux les en guider fait... C'est une
0: Pardon. collaboration en fait, c'est ça C'est une collaboration.
1: C'est la collaboration, ouais. exactement. Donc, moi je vois comme quelque, comme quelque chose qui Je suis là pour les guider, mais je suis, je, je suis en train d'apprendre beaucoup avec eux au même temps. Et, et, pour, et, de, et de leur côté, j'imagine que ça soit pareil. Euh, ils, ils, ils apprennent beaucoup avec moi, mais ils me donnent beaucoup aussi. Donc, c'est un échange de artistique. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans, dans mon métier comme maître de ballet. Je ne pense pas à... à moi, je pense à tout le monde.
0: Et est-ce qu'avec du recul, quand tu, te... quand tu repenses à ta carrière de danseur, que quand tu repenses à tes enfin, les échanges que tu as eu avec les maîtres de ballet que toi tu as eus, oui. est-ce que tu aurais fait des choses différemment Est-ce qu'il y a des fois, il y a des, des moments où vous n'êtes pas compris Est-ce que ça t'a fait prendre du recul, justement
1: Complètement C'est la personne, vous imaginez C'est la personne avec qui on travaille pendant des années donc, forcément, on les connaît par cœur. On connaît leurs défauts, on connaît leurs forces, on connaît tout. Donc, moi, j'essayais toujours de prendre le mieux de chaque maître de balai avec qui j'ai travaillé et essayer, avec toutes ces infos et cette façon de faire, j'essayais de, de trouver ma façon, mais avec leurs euh, ingrédients. Par contre, oui, c'est vrai que parfois on n'est pas d'accord avec certaines, certains maîtres de ballet, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision des choses, mais ça ne veut pas dire que moi je suis juste ou le maître de ballet n'est pas juste. C'est juste, juste une vision différente de faire les choses. Donc, moi, euh, pour être sincère avec vous, j'ai beaucoup appris de eux aussi des choses que je ne voulais pas faire comme. Comme eux, ils l'ont fait avec moi. Donc, je me suis dit « Attends, ah, ça, je me souviens. Cette façon de faire-là, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas euh, moi-même. Donc, je vais faire attention de ne pas reproduire la même chose que moi, je serai devant. Donc, et c'est là qu'on revient dans l'échange. Donc, j'ai appris avec eux quelque chose que moi, je n'ai pas envie de transmettre de la même façon.
0: Est-ce que ce n'est pas compliqué, euh, cette place, de se retrouver euh, à la fois au contact des danseurs, donc un peu en sandwich entre les danseurs et la direction Est-ce que du coup, ce n'est pas une place qui est un petit peu... Euh,
1: complexe, et extrêmement compliquée. Euh... C'est extrêmement compliqué. Pourquoi Parce que euh, c'est une place où... Euh, il ne faut pas oublier que les danseurs, c'est quand même des... Euh, c'est difficile ce que je veux dire, mais je pense que c'est important. Mais c'est euh, des râleurs. Les danseurs sont des râleurs. Donc, c'est extrêmement difficile parce que euh, vous imaginez si euh, je suis face à une compagnie de 150 personnes, c'est déjà arrivé, et euh, que tout le monde s'y plaint. Tout le monde s'y plaint à cause de quelque chose. Donc, ça revient toujours vers le maître de ballet, d'abord. Et puis, c'est à nous de savoir gérer un tout petit peu leur énergie et puis transmettre cette énergie assez négative de temps en temps vers la direction, vers mon directeur, mais dans une façon un peu plus léger. Donc... Euh,
0: Diplomatique, exactement. Une situation de diplomate
1: Exactement. Et, et pareil, euh, comme c'est l'inverse, que lui, euh, peut-être mon directeur, il, est, euh, il a quelque chose qui, euh, ça lui dérange ou que ça ne passe pas. Et, euh, et nous, on doit savoir gérer aussi ses émotions à lui pour pouvoir transmettre aux danseurs. Donc, en gros, ça vient, ça vient toujours vers nous. La bombe arrive toujours vers nous. <rire> et après, c'est à et nous de savoir à gérer un tout petit peu, quoi.
0: Mais comment est-ce qu'on gère émotionnellement euh, c Ça doit être compliqué de ne pas se sentir attaqué en permanence et d'être toujours un peu euh, euh, ce tampon euh, entre deux mondes. Oui,
1: ma façon de gérer, Georges Oliveira, ma façon de gérer, c'est quand j'aimais euh, le respect dans la, conver dans la conversation. Parce que moi, je, je pense que j'ai à la base, on peut tout dire. On peut tout dire à que ça soit les danseurs ou que ça soit au directeur. On peut tout expliquer, on peut communiquer avec beaucoup de respect. À partir du moment qui tout est fait avec beaucoup de respect, les gens ils comprennent la base de la de la de, de la de la discussion. Ou euh, donc, j'essaie toujours de c'est ma façon de gérer. Je vais euh, faire mon maximum de... Si y a quelqu'un qui est énervé et tout ça, je vais parler avec beaucoup de respect. Donc, je sens tout de suite que la personne, l'énergie, elle, s'apaise. Et là, on peut commencer à avoir une discussion. C'est comme ça que j'essaie de, de gérer les émotions entre les danseurs et le directeur.
0: Et au niveau des responsabilités, parce que, voilà, le, le spectacle vivant on est entre professionnels, mais il y a quand même quelque chose qui se produit après devant un public et euh, c'est du live et des fois ça paraît que ça marche super bien et des fois ça peut arriver que ça marche pas super bien donc euh, après la faute, enfin la faute euh, les responsabilités se, se dispatchent comment en fait parce qu'on dit ah, c'est plus les danseurs, c'est le maître de ballet, la chorégraphie elle était comme ci comme ça par rapport à, à votre responsabilité à vous, comment ça se, ça se conçoit
1: alors hein, tout dépend, alors je pense que les erreurs hein, c'est au moins euh, les danseurs, euh, euh, toi comme directeur, tu as quand même les, euh, les, la, la, la maturité et euh, l'expérience de voir quand c'est l'erreur d'un danseur et quand c'est l'erreur d'un maître de ballet. Parce que euh, c'est tellement évident pour nous que, que euh, euh, je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez, euh, par exemple, euh, une personne, un danseur, qui fait toujours le même geste, pas sur la bonne musique. Premier spectacle, pas sur la bonne musique. Deuxième spectacle, pas sur la bonne, sur la bonne musique. Troisième spectacle, pas sur la bonne musique. Donc la faute, c'est à qui C'est au maître de ballet. C'est à moi, c'était mon travail, que j'ai pas bien fait, parce que ce n'est pas possible que le danseur il fasse la même erreur trois jours de suite. Donc, le directeur, il va se dire « Ok, il faut que je dise à Georges de faire attention à ça et ça et ça. » Par contre, parfois, ça peut arriver que euh, le danseur, il a fait euh, une erreur euh, grave ou il est tombé ou euh, il était vraiment à côté de la plaque. Et, euh, et le directeur, il va voir tout de suite que euh, c'était une erreur de de moment, C'était une erreur que le, le danseur, il, a, il est tombé et euh, voilà, on passe à autre chose, c'est pas grave. Parce que moi aussi, je suis maître de ballet, mais je suis pas un super héros non plus. J'ai pas le contrôle. Une fois que la, la production, elle est sur scène, que les danseurs sont sur scène, moi, je suis pas en contrôle de gérer euh, la situation sur scène. Donc, euh, parfois, euh, ils font des erreurs, mais c'est pas pas forcément des, de la faute de, de maître de ballet. C'est juste euh, ces jours-là, c'est mal tombé, c'était comme ça. <rire> voilà
0: et, 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 voilà le, le maître de ballet en fait. Donc de ce que de, je suis un peu ma candide. Hein, je sais comment ça se passe, mais c'est pour que que tout le monde comprenne bien. Donc en fait, le maître de ballet, il vient euh, aussi voir les spectacles forcément. Tous les, les jours. Tous les jours. Tous les jours et euh, donc il a enfin ça dépend peut-être de vous il a son petit carnet, il note tout et après comment ça se passe en fait des restitutions, des, des corrections, des choses comme ça
1: oui alors ça se passe comme ça dès qu'on est, est à le spectacle commence donc il y a le directeur qui est assis euh, dans la salle et on est tous assis à côté de lui et puis euh, lui euh, pendant qu'il regarde le spectacle on prend les notes il regarde et après il parle il nous dit ça c'était pas, pas bon, ça il faut faire attention à ça. ça, ça. Et donc nous on note à fur et à mesure tout ce qu'il dit. Et puis euh, le spectacle est fini. Euh, normalement euh, on fait le compliment ou pas, ça dépend si c'était un bon spectacle. Ouais. Et puis euh, le lendemain, euh, on commence avec le cours technique de danse classique, comme j'avais expliqué tout à l'heure, et puis euh, on passe à, à toutes les corrections, tout ce qui n'allait pas dans le spectacle deux de jours avant. Donc, euh, euh, et là, on, le directeur, on est tous à côté du directeur, et là, et, euh, il nous demande alors c'était quoi la première correction, deuxième, troisième, quatrième, et on, on lui dit à fort et à mesure, et les danseurs, ils font les corrections avec euh, avec euh, Jean-Christophe, avec moi, avec les autres maîtres de ballet. Et, euh, et voilà, de temps en temps, il y a aussi de, des corrections personnelles qu'on aime bien aussi donner. Euh, on va un petit, un petit peu à droite, à gauche, vers les danseurs pour euh, donner quelques corrections euh, que nous, on trouve qui sont, qui sont importantes. et euh, Mais il y a des corrections tous les jours. Et on regarde le spectacle tous les jours, à chaque spectacle, on est là.
0: Est-ce que ça arrive que des danseurs ne soient pas satisfaits de leur travail et viennent spontanément vous voir pour avoir des conseils
1: Tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais euh, euh, je pense que ça fait partie du métier déjà, parce que euh, moi je trouve que si on arrive déjà à... Si vous croyez d'être parfait, déjà... Dans le métier, comme danseur, vous vous trompez. Parce que je pense que la perfection n'existe pas. Donc, on a toujours... Euh, il faut toujours garder cette envie de, de faire mieux le lendemain. Il faut toujours avoir cette envie de grandir, d'explorer de, 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 de euh, la danse. Donc, on ne va jamais arriver à la perfection et c'est quelque chose de très bien de ne pas être parfait. Parce que ça n'existe pas être parfait. Donc, comme ça, il y a toujours cette recherche en nous-mêmes, autant comme artiste, autant comme danseur, que ça te permet de, de grandir et devenir un, un artiste énorme. Donc, bien sûr, ils vont toujours venir, venir vers nous pour nous demander, euh, hey, qu'est-ce que vous en pensez? de comment j'ai fait euh, euh, cette solo ou le pas de deux ou euh, qu'est-ce que je peux faire de mieux ici euh, genre il y a toujours euh, cet échange que j'avais dit au tout début cet échange qui, est, qui se passe quotidien, quotidien c'est notre vie en fait et, euh, et on se passe toujours comme ça on, on est là pour les conseiller on est là pour euh, pour faire de eux euh, le mieux possible
0: est-ce qu'en tant que maître de ballet, vous, vous participez aux auditions C'est-à-dire que vous, vous faites partie un peu intégrante du jury qui va choisir les futurs danseurs qui intégreront la compagnie
1: Bien sûr, on est toujours assis, euh, dès qu'on a des auditions, on est toujours assis euh, à côté de Jean-Christophe Maillot. Euh, et euh, comme ça, euh, lui aussi, ça lui permet aussi d'avoir un deuxième avis, de ce qu'on pense, parce que euh, on connaît notre, notre danseur tellement bien et comment ça se passe à l'intérieur de la compagnie. On connaît tout par cœur. Donc, c'est bien euh, d'avoir aussi un, un deuxième avis pour arriver à trouver euh, le bon compromis. Parfois, on, ça arrive très souvent qu'on peut donner notre avis, mais euh, lui, il n'est pas du tout d'accord et, euh, et, euh, et le dernier mot, c'est bien sûr le, le mot du directeur. On peut Exactement. donner l'avis, mais euh, c'est son, son dernier mot, c'est celui qui compte, en fait. Mais on est toujours présent aussi pour les auditions, on est toujours euh, euh, ensemble et en équipe, voilà.
0: Et souvent les auditions, enfin de plus en plus maintenant, ça se décompose en un cours, mais il y a souvent euh, des variations après, voire même une étude de chorégraphique euh, des pièces qui sont présentées par la compagnie. Est-ce que là vous auriez des conseils à donner à ces futurs, à ces jeunes danseurs là qui vont se lancer et qui vont passer des auditions Donc là c'est un peu tard parce que la saison des auditions elles, sont, elles se terminent. Mais voilà, quels conseils on peut donner à des danseurs qui vont passer des auditions et se retrouver à à devoir euh, être dans ce, ce tour de, de la chorégraphie, en fait.
1: Oui, alors, euh, c'est euh, vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe l'audition, soit après le cours technique, soit le directeur, il, euh, il décide de ne pas garder la personne parce que ce n'est pas adapté à la compagnie. Donc, euh, tout de suite, il, euh, il va vous dire, écoutez, merci beaucoup d'être venu, mais ça ne correspond pas à ce que je cherche. Donc, merci beaucoup et, euh, et euh, dans ces cas-là, le danseur, il prend son cours et après, il s'en va. Par contre, s'il si retient euh, certains danseurs, il va sûrement faire travailler euh, un petit morceau de son répertoire euh, et c'est là que nous, les maîtres de ballet, on on va partager ces moments avec euh, les gens qui sont en train de faire les auditions. Donc, on va les apprendre euh, un petit morceau de répertoire de son style et tout ça. Et, et puis, euh, c'est là que ça, ça se joue, en fait. Soit ça passe, soit ça casse. Mais euh, le conseil que je pourrais donner à la nouvelle génération, c'est euh, être vous-même, déjà. Il faut avoir beaucoup de personnalités il ne faut pas avoir peur de vous montrer de vous, de vous engager à, au maximum à 100% dans une audition parce que c'est euh, dans quelques minutes que ça c'est quelques minutes ensemble c'est là que euh, vos destins vont prendre, prendre le chemin donc il faut vraiment si j'étais à 100% il ne faut jamais avoir peur de faire une audition parce que notre métier, il est là pour se montrer, en fait. Le but, c'est de, de te montrer. Donc, euh, soyez vous-même. Euh, donnez tout ce que vous pouvez donner à 200%. Et, euh, et puis, euh, essayez de vivre le moment comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui va t'amener, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a encore d'autres compagnies qui pourraient vous engager, mais jamais vous démoraliser en fait à cause d'une audition. C'est juste les auditions, c'est le bon moment, les bonnes personnes, c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'arriver euh, ou euh, on est tous capables d'arriver. Il faut juste parfois, juste que vous tombez sur le, la bonne compagnie, le bon moment et avec les bonnes personnes.
0: Et si on revient un peu plus à ta fonction, tout à l'heure, on disait que voilà, tu, tu gérais les garçons, les filles, les, les solos, les groupes, les dessins. Euh, comment tu t'y prends pour ne euh, pas te perdre Parce que quand tu dansais ta place, tu dansais ta place, mais tu ne dansais pas toutes les places. Donc, comment tu, comment tu fais
1: Alors là, c'est très dur. Hein. Là, je dois, dire que, je dois avouer que c'est extrêmement dur. Je pas du tout à ce point. Euh, quand je me suis offert hein, pour faire ce métier, euh, comme vous-même vous venez de dire, euh, j'ai pensé qu'à moi-même, j'ai pensé à moi, à ma place, j'ai pensé à euh, et à euh, et maintenant que je suis de l'autre côté, je vois vraiment que c'était euh, assez tranquille être danseur. <rire> c'était tranquille être danseur parce que euh, là, euh, là je suis obligé de penser à connaître les pas de tout le monde euh, les contes de tout le monde la musicalité de tout le monde euh, je dois savoir transmettre aussi l'histoire donc il y a le côté acting qui rentre dedans et tout ça je dois gérer euh, tout ce qui c'est bien sûr c'est pas moi-même qui fais euh, la technique et tout ça mais euh, on doit savoir comment ça se passe le spectacle, toute la production. Donc, on est obligé de savoir comment ça se passe. La technique, les costumes, il faut savoir euh, gérer euh, les danseurs, l'ego ego de chaque danseur aussi. Donc, euh, euh, moi, encore une fois, euh, j'ai essayé de faire, euh, dès, dès, depuis que je suis devenu maître de ballet, en fait, je, je me suis rendu compte que euh, je n'ai pas beaucoup de vie. Parce que euh, j'ai fini de travailler avec tous les danseurs euh, à 6 heures du soir. Après, je mange un petit bout le soir et je dois, recommencer à, je dois commencer à prendre des pas, des choses que je dois faire pour le lendemain. Jusqu'à une heure de maths, à deux heures de maths, je, je suis en train d'apprendre les pas, la musicalité. Et ça, c'est surtout quand je vais remonter ailleurs. Dès que je pars pour remonter un ballet entier, des trois actes, il faut que je sache tout. Je vous dis, je suis arrivé de la Compagnie nationale de Prague il n'y a pas longtemps. Euh, Là-bas, ils sont 90 danseurs. Et, et à un moment donné, euh, moi je suis devenu mais fou parce que j'ai j'entendais Georges, j'entendais mon nom Georges partout. J'étais en train de répéter avec les danseurs, les danseurs arrêtaient pas de lever les mains, c'est lever les mains pour me demander les comptes, euh, et là je passe où, et là je fais quoi, et là je vais où, et là je... et je dois et avoir la réponse pour tout après. De...
0: Vous n'avez pas envisagé de changer de prénom
1: c'est clair, non Ça aurait été facile, hein? mais non. <rire> et puis, euh, au, même, au même moment que je suis euh, en train de gérer tous les danseurs hein, dans le studio, je vois mon portable qui sonne en train de demander le planning, la secrétaire qui me demande le planning pour le reste de la semaine, qu'il faut que j'envoie je dans deux heures, et puis des messages de la technique en train de me dire que je dois passer euh, euh, à la technique parce qu'ils ont des soucis de je ne sais pas quoi. Après, au même, au même, au même temps, euh, un appel de, de, de le, le costume de, le, le département de costume qui m'appelle pour dire on a un petit souci avec le costume donc il faut qu'on qu se voit dans 10 minutes et là il y a... il y a, après il y a le directeur de la compagnie où je suis qui rentre en contact avec moi parce qu'il faut qu'il me voit à, à cause de quelque chose donc il y a des milliards de choses qui se passent en même temps
0: et puis les musiciens là
1: exactement et il faut aussi savoir gérer l'orchestre. Ça, c'est encore une autre chose. Donc, euh, il faut savoir gérer l'orchestre. Bien sûr, c'est pas moi le chef d'orchestre, bien sûr, mais je dois gérer euh, le tempo euh, qui, qui sont obligés de jouer. Euh, et c'est pas toujours évident de travailler avec des chefs d'orchestre parce qu'ils ont leur euh, rythme, leur façon de jouer et le morceau que parfois, ce n'est pas adapté à la danse. Donc, il faut trouver un compromis entre, entre les deux pour que ça soit compatible et que, et que ça ne cause pas de soucis aux danseurs et ni aux musiciens. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière euh, euh, le métier. Vous, je pense que euh, vous voyez juste le spectacle fini, mais euh, derrière, il y a tellement de travail. Il y a tellement de travail. Et ça passe pour nous. Oui.
0: et concrètement, mais concrètement comment tu, tu gères ça c'est à dire que tu prends des notes tu as des mémos vocaux, tu travailles avec des vidéos est-ce qu'il y a par exemple un notateur de mouvements qui t'aide comment ça se passe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide est-ce que tu es un assistant
1: mon cerveau <rire> tout est là, tout est dans mon cerveau parce que moi je suis, je suis quelqu'un de très visuel très très visuel, donc moi je travaille beaucoup avec la vidéo mais avec, le, avec la vidéo, attention avec la vidéo avec moi-même je ne prends pas la vidéo et je ne montre pas au danseur parce que pour moi, montrer au danseur c'est pas euh, c'est pas mon, pour moi, j'aime beaucoup je suis, je suis très perfectionniste et donc, je n'aime pas juste prendre une vidéo et montrer au danseur et leur dire allez-y prenez le vous devez apprendre les pas comme ça et non 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 pour moi je dois savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans chaque scène chaque danseur qu'est-ce qu'ils font chaque et pour ça je travaille beaucoup tout seul avec la vidéo comme ça quand j'arrive le lendemain dans le studio les danseurs ils peuvent lever les mains me poser une question et je connais la réponse et pour ça, il faut que, je, il faut que je, je travaille beaucoup, beaucoup, tout seul avec la vidéo, oui.
0: Est-ce que tu estimes que du coup, parce que je pense que tu vas acquérir de l'expérience, les premières années de maître de ballet, c'est les plus durs
1: Exactement, mais je suis là, je suis plein dedans, là. Ça fait depuis quatre ans que euh, j'ai commencé à faire ma transition. Et, euh, et, euh, et ça fait peur, hein, ça fait peur. Ça fait peur parce que euh, au tout début on n'est pas très sûr d'être capable de faire parce qu'on euh, croit qu'on est capable, mais euh, quand on se trouve euh, euh, vraiment euh, dans cette place-là, il y a beaucoup de choses qui se, euh, qui se passent dans la tête. Il y a toujours aussi euh, le regard, le regard de, des danseurs avec qui tu as travaillé pendant des années comme collègue. Il y a toujours le regard vers euh, des jugements vers, 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 vers le maître de ballet, donc, on est, on est tout le temps jugé. Tout le temps jugé. Est-ce qu'il est, est en train de bien faire son travail? Est-ce que non, il est nul? Non, il n'arrive pas à faire ça. Non, il n'arrive pas à transmettre. Non, il n'arrive pas à communiquer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se posent euh, dans la tête. Et, euh, et, euh, et, et, et moi, euh, j'essaie quand même de prendre des reculs parce que, vu que c'est le début aussi pour moi, quatre ans, c'est pas beaucoup, donc je prends toujours de recul et je me dis, mets-toi à la place de danseur. Moi, quand j'étais danseur, j'aimais euh, que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'essaie de prendre cette distance, mais au même temps, de garder la mémoire de ce que moi, je souhaitais euh, et... À ce que je souhaitais avoir et faire autant comme danseur.
0: Donc ce que j'entends c'est que bon à la fois tu remontes des pièces à l'extérieur mais aussi donc pour les ballets de Monte -Carlo. Monte Carlo. Oui. Et comme ça fait pas longtemps que tu as quitté la compagnie, ça fait pas longtemps que tu es maître de ballet, tu ce que tu ce que tu nous as dit c'est que tes tes anciens collègues sont devenus euh, finalement enfin vous avez tu côtoies des gens qui étaient danseurs avec toi, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Oui est-ce
0: est euh, est que c'est ça le, le plus difficile euh, dans les rapports humains Peut-être d'avoir changé, de ne plus avoir occupé la même place et de devoir euh, se recaler sur autre chose
1: Je pense que le rôle, à partir du moment où tout est clair, en fait, euh, nous les danseurs, plus moi, pardon, les danseurs, ils ont euh, euh, cette facilité de s'adapter à une nouvelle situation assez rapidement, en fait. Donc, à partir du moment où tout est clair, tout était dit, maintenant, voilà, Georges est maître de ballet, euh, ça, ça et ça, ça et ça, maintenant, lui ou elle devient maître de ballet. Les danseurs, ils vont faire le changement et le clic dans leur tête. OK, maintenant, les choses sont différentes. On n'est plus des, des amis, euh, on n'est plus, plus des collègues de travail, dans ce sens-là, danseur vers danseur, mais maintenant, c'est la personne qui va me guider et, euh, et 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 voilà, il faut accepter. Et euh, et au niveau humain, euh, moi, je pense que ça change pas trop. Et je parle personnellement. Je pense que ça change pas trop parce que, euh, comme je vous avais dit tout à l'heure, je reste toujours avec, je respecte beaucoup les gens avec qui je travaille. Donc, il y a ces ressentis euh, dans les studios de respect qui, euh, à la fin. On n'a pas le besoin de euh, avoir un comportement un peu euh, avenant ou euh, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à là parce qu'il y a le respect déjà de base. Donc on Mais se respecte, exactement. on se respecte, on travaille bien et voilà, basta.
0: Et euh, au vu de toute cette vie, euh, justement, qu'est-ce qui te reste de ta vie à côté Comment, enfin, les, amis, les amitiés Est-ce que tu as des amitiés au sein du ballet Est-ce que ça se complique Et comment tu. Est-ce que tu as une hygiène de vie particulière pour retenir un peu ce rythme
1: euh, Alors, euh, les, euh, les amis de ballet, bien sûr, je reste, je reste avec euh, quelques-uns euh, très très proches. Avec certains moins proches, parce que c'est normal aussi, il euh, y a un décalage d'âge. Euh, pas mal entre les nouveaux danseurs la nouvelle génération d'aujourd'hui euh, euh, après il y a des nouveaux danseurs qui sont arrivés euh, euh, avec qui j'ai pas beaucoup de contact j'ai même presque pas beaucoup parlé encore donc euh, ça, ça, ça ça se change à fort et à mesure mais bien sûr je garde tout le temps mes amis euh, euh, mes, mes proches à l'extérieur du ballet euh, on se fréquente beaucoup euh, Je fais mes sorties euh, J'adore chanter, je chante, oui. donc je peux chanter. Euh, J'essaie de garder quand même une vie avec un rythme assez normal.
0: Et est-ce que tu as une hygiène de vie particulière pour que bah, ton cerveau il continue à bien fonctionner Ou si ton corps, est-ce que par exemple, tu continues à t'entretenir genre faire la barre le matin, des choses comme ça, pour ne pas te blesser justement dans l'exercice de tes fonctions
1: oui, alors pour moi c'est euh, la barre le matin euh, et tout ça, j'ai fait toute ma vie. Et là je me suis dit ah ça fait du bien de pas faire une petite barre quand même le matin. Et donc j'ai essayé de euh, arrêter le côté euh, bar danseur et tout ça. Et je et je me je me entretiens en fait avec euh, les euh, les entièrements J'adore genre faire du stretching, faire de ça, je fais tous les jours le matin. Comme ça, ça me permet quand même d'avoir une, une, une flexibilité pour montrer les pas et euh, et euh, et euh... oui, j'essaie juste de placer mon corps. Je place mon corps en train de faire un de stretching, en train de faire. Mais euh, je force plus euh, comme un danseur, hein, parce que quand on est danseur, on travaille vraiment la musculature différemment et là je, je place mon corps et puis euh, je, je vais dans le studio et je montre ce que je suis censé de montrer mais je fais plus de bar je fais plus de non ça non par contre j'ai fait de temps en temps de euh, je vais à la salle de sport je fais un peu de cardio je fais un peu mais euh, rien à voir avec euh, avec euh, la danse classique
0: et euh, pour terminer un peu cet entretien euh, quel est le ou alors les deux trois euh, pièces que tu aimes particulièrement transmettre celle que tu préfères
1: oui moi j'adore hein. euh, Sandrion j'adore Roméo et Juliette J'adorais aussi euh, hum, d'autre et après euh, et après il y a plusieurs ballets euh, abstraits que si j'ai dit le nom vous connaissez pas je pense mais il euh, y a plusieurs bah, ballets abstraits que, que je m'amuse bien de juste de travailler les mouvements et pas l'histoire hein. parce que j'aime bien les deux parfois juste les mouvements et aller à fond dans les mouvements c'est ça la force de, de la pièce et puis après, parfois, la force de la pièce, c'est raconter l'histoire. Donc, c'est un autre genre de travail en fait.
0: Et tu dirais que le travail de Jean-Christophe Maillot, c'est un peu les deux, plutôt narratif ou plutôt abstrait, pour ceux qui connaîtraient pas vraiment en détail son travail.
1: Oui, le travail de Jean-Christophe, c'est toujours euh, narratif. Il a, il a des, il, il a plusieurs pièces ou euh, c'est plutôt euh, abstrait il a mais je pense que son euh, sa zone de confort en fait, c'est quand il raconte quelque chose et c'est là, là, il est très très fort il est extrêmement fort quand il raconte quelque chose, c'est vraiment euh, un don c'est un don de savoir raconter une histoire de savoir comment mettre en place, mettre en scène euh, un spectacle euh, c'est un don, donc il a ça et je pense qu'il le fait extrêmement bien et je suis extrêmement fier de pouvoir euh, euh, transmettre son, son don à lui
0: et pour faire rêver un petit peu les auditeurs on va terminer sur ça, c'est quoi la prochaine destination où es invité à, à partir justement
1: là je, là je suis là je pars euh, à, bientôt je, vais, je pars à Arles à la compagnie junior de Arles pour faire euh, pour faire un stage de
0: Avec, ça. comment euh, chez Norton Fontinel.
1: exactement exactement je pars là-bas pendant deux semaines ils font leur stage de stage d'été donc euh, et euh, il nous a contacté euh, il a contacté Jean-Christophe Maillot pour euh, euh, pour m'amener jusqu'à jusqu'à chez eux pour euh, travailler euh, le travail et le style de Jean Christophe donc je pars là-bas pendant deux semaines et puis je pars de là-bas je pars directement en Italie pour faire encore un autre stage et euh, et euh, bientôt au mois de au mois de mars si je me trompe pas <rire> je pars à Nuremberg en Allemagne pour remonter euh, un ballet de Jean-Christophe qui s'appelle Les Noces et euh, la compagnie ils vont reprendre genre son ballet donc euh, j'irai euh, pour euh, remonter euh, cette pièce à, au ballet de Nuremberg en Allemagne
0: d'accord mais merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions
1: merci à vous